0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a proseguir la lección de antes de ayer sobre, sobre Maquiavelo y hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en su, en su teoría, menos en su vida, aunque evidentemente yo creo que va a quedar muy claro, va a quedar muy claro eh, cómo aprendió realmente de su, de su vida. Bien... Eh, eh, como pueden ver aquí, aquí vienen las principales obras, obras de ciencia política, podemos decir, de, de Maquiavelo, aunque la historia de, de Florencia es una obra fundamentalmente historiográfica, pero pues sí, sí tiene un componente, un componente politológico. Como pueden ver, realmente solo la vida de Castrucchio Castracani, que era un, un, un personaje, fue el quien gobernó la ciudad de Lucca en, en el siglo XII-XIII, eh, que a él le pareció un personaje también fascinante porque era bastante maquiaveliano antes de, antes de Maquiavelo y luego está el príncipe y los discursos que realmente aparecieron bastante después de su muerte que fue en, 1500, en 1521 como ustedes, como ustedes ya saben ¿no? entonces el, el príncipe fue escrito en 1513 pero apareció por primera vez en el 32 o sea que podemos decir que que Maquiavelo empieza a vivir después de muerto. Es decir, que Maquiavelo se convierte en Maquiavelo eh, una vez que había fallecido, cuando su obra empezó a circular. Y a circular, además, intensamente, inmediatamente fue traducido a todas las lenguas europeas y bueno, los príncipes de entonces lo leyeron muy detenidamente, la mayoría de ellos para condenarlo y además Maquiavelo hubiera dicho que hacían bien, es decir, que para quedar bien tenían que condenar a Maquiavelo, que es la mejor forma de practicar el maquiavelismo, ¿eh? es decir, presentarse como buenos, como buenos en un sentido, en un sentido moral. Bien, eh, eh, toda la interpretación de la obra de Maquiavelo eh, está desconcertada siempre por un elemento muy esquizoide de la obra de Maquiavelo, que es, la distinción entre el príncipe por un lado y por otra parte los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que vamos a llamar simplemente los discursos. ¿Por qué razón? Pues porque eh, nos encontramos con dos maquiavelos. Y me parece que es muy interesante que caigamos en la cuenta de que Maquiavelo escribió prácticamente a la vez el príncipe y los discursos. Tardó mucho más en los discursos, que es un libro Gordo, un libro además que tiene aparentemente un, un contenido historiográfico. Luego lo veremos. El príncipe es un librito que lo redactó en seis, siete meses. Tampoco tardó, tampoco tardó eh, eh, mucho más, parece ser que lo empezó en julio y lo acabó en navidades. O sea, fíjense que un libro redactado muy rápidamente, seguramente eh, que prácticamente lo hizo a partir de su experiencia inmediata inmediata como, como diplomático y, un, y por su conocimiento de la política práctica de la época. Bueno, ¿por qué eh, este Maquiavelo esquizoide? Pues sencillamente porque la posición que adopta en el príncipe es una posición que refleja el Maquiavelo que nos ha llegado a nosotros, el Maquiavelo maquiavélico. ¿eh? Mientras que en los discursos su objeto ya no van a ser los principados, cuando hablamos de principados hablamos fundamentalmente de lo que hoy llamaríamos dictaduras, ¿eh? sino que habla de las repúblicas. ¿eh? Las repúblicas, como fue, lo vimos el último día, eh, eh, Florencia, pero también estaba Génova, también estaba Pisa, también estaba Siena, estaba sobre todo la serenísima República de de Venecia, que fue la, que, la última en, en fenecer en, en Italia. Y entonces ahí de repente nos encontramos con un Maquiavelo que empieza a sostener que realmente lo mejor para cualquier sistema político es el gobierno republicano y el gobierno republicano es un gobierno que piensa en la libertad. ¿Eh? O sea que Maquiavelo tenía un corazoncito no maquiavélico. ¿Eh? Y, que, eh, y, por tanto, claro, la, la gran pregunta es ¿quién es Maquiavelo? ¿Eh? Luego, al final, un poco, ¿o ¿quién era Maquiavelo? Eh, porque el Maquiavelo que ha pasado a los libros de historia, el que más nos interesa es el primero, es el del príncipe, mientras el Maquiavelo de los discursos es un Maquiavelo que nos, eh, nos interesa menos por la sencilla razón de que hay muchos otros autores republicanos. Para eso podemos remitirnos a Cicerón, que es el que lo representa en Roma, que puede que tenga su origen en el propio Aristóteles, eh, y, y lo veremos después a lo largo de toda la historia del pensamiento en Europa, cómo el discurso republicano sigue haciéndose presente. Pero aquí es el, el tema, es el, el gran enigma de Maquiavelo, es quién estaba, quién estaba eh, eh, verdaderamente detrás del personaje él tiene escrito en algún sitio algo que a mí siempre me, me gustó mucho porque creo que lo refleja muy bien no él dice en algún momento yo yo río ¿eh? pero mi risa no pasa al interior o sea yo ardo pero mi emoción no la puedo exteriorizar o sea es de, es de, era una persona enigmática ¿no? que, que tenía una relación difícil. Parece ser que era tremendamente sociable, pero parece que tiene, digamos, que le, le costaba, le costaba eh, digamos, eh, incorporarse al mundo social de una manera auténticamente, auténticamente sincera, aunque luego en sus escritos es verdaderamente, es verdaderamente eh, categórico. Bueno, eh, yo creo que ambos son complementarios, entre otras razones porque cuando habla de los principados, de lo que se ocupa es de aquello que interesa en los principados, mientras que cuando habla de, de, los, cuando habla de la república, lo que nos vamos a encontrar, o de las repúblicas, lo que nos vamos a encontrar es, es eh, necesariamente digamos, una reflexión sobre cómo se organiza el gobierno de la libertad, como él, él, él lo llama el vivere libero. ¿eh? Entonces, él dice que eh, eh, las opciones de organización política que se presentan a sus contemporáneos son fundamentalmente dos. ¿eh? Él lo llamaba los dos humores, o sea, los dos impulsos, el que lucha por dominar y oprimir al pueblo, caso de los principados, y el que se le resiste, que sería el caso de las repúblicas. Y aquí está esta cita, de estos dos contrapuestos apetitos nace en la ciudad uno de estos tres efectos, o el principado, o la libertad, o el libertinaje, es decir, o la, o la anarquía. Bueno, eh, esto lo no podemos saltar, ahora voy a, ahora voy a tratar de, de ceñirme más a, a lo que aparece en las diapositivas, entre otras razones, para para evitar, eh, para mantenerme en el, eh, mantenerme en el tiempo eh, y por tanto voy a tratar de ser lo más analítico posible. Al final ya podemos otra vez volver a, a, algo más, a un discurso más especulativo. Ahora eh, me perdonarán si quizá me, me paso de, de analítico, pero me interesa mucho eh, que vayan viendo cada uno de los pasos de la explicación por qué... Yo creo que es la forma en la que le hubiera gustado Maquiavelo ser presentado. ¿Eh? Yo, por supuesto, por lo que he dicho antes, él ni podía imaginar que fuera a tener el impacto que evidentemente, que evidentemente tuvo. Bueno, Maquiavelo crea una nueva ciencia de la política. Hay una disputa en torno a quién es el fundador de la ciencia política, si es Maquiavelo o si es Thomas Hobbes. Eh, Maquiavelo es anterior en el tiempo pero Maquiavelo no hace un análisis científico de la política que es lo que, que, es lo que Hobbes predicaba de, de sí mismo. Maquiavelo es sin embargo el cofundador al menos de la ciencia política en el sentido de que estudia la política como un objeto que posee su propia lógica. ¿eh? Es decir, lo que hace Maquiavelo es romper con la manera a través de la cual se había venido estudiando la política ya desde los griegos, los romanos y todo el medievo, es decir, la política asociada a la moral, fundamentalmente, y luego la Edad Media incluso incorporando elementos, elementos teológicos. Bueno, ahora lo que nos vamos a, a encontrar es precisamente algo, algo completamente eh, diferente. Entonces, el, el, lo que le interesa a él, sin embargo, es lo que podríamos llamar el arte o práctica del gobierno, saber cómo se construye, se construye eso y particularmente la acción política. Es decir, lo que le importa es ver cómo actúan aquellos que tienen la capacidad de decidir porque quien decide acaba comprometiendo al reino o acaba comprometiendo, en último término, al eh, colectivo. Entonces, la, el, el gran giro que hace aquí Maquiavelo no solamente es por redefinir este objeto que llamamos política, sino también por ver cuál debe ser su objetivo. ¿eh? Eh, y su objetivo es el de la utilidad. O sea, no se trata de que nuestras acciones políticas se ajusten a algún criterio de verdad moral, sino de lo que se trata, o que se ajusten a los dictados de la religión, sino de lo que se trata fundamentalmente es de que aquello, aquello que se hace sea, sea útil. Eh, por tanto la política es una disciplina que debe ocuparse de lo real debe ocuparse de lo fáctico, no de lo ideal o de lo imaginario entonces, bueno, lo que hace Maquiavelo, por tanto, al eliminar todos los elementos normativos es extindir completamente ser de deber ser, eh, por tanto ya no es una subdisciplina de la, de la ética o de la teología en esto Maquiavelo lo que va a hacer es reflejar un impulso, que es el impulso que nos encontramos en la modernidad, en que si vemos la descripción de este movimiento, eh, desde que se pasa, diríamos, del de mundo medieval al mundo moderno, la característica fundamental, según Max Weber, que es eh, pues, probablemente el mejor sociólogo que ha existido, la característica fundamental es que empiezan a aparecer... ¿Eh? áreas de valor independientes, cada una de las cuales siguiendo su propia racionalidad. ¿Eh? Empieza a aparecer la economía, empieza a aparecer la política, empieza a aparecer el derecho, que no se estudia ya como antes dentro de un conjunto de saberes uniformizado a través de, de, del discurso religioso, todo depende ¿no? de cuáles sean las directrices que marca el discurso religioso respecto de lo que se pueda o no hacer. El otro día hablábamos de la usura, ¿no? de los Medici. Bueno, pues digamos que allí había una restricción para la actividad económica apoyada sobre un criterio moral. Bueno, pues eso se hace estallar, la economía empieza a seguir su propia racionalidad y lo mismo ocurre, Maquiavelo es quien mejor lo representa, la descripción del funcionamiento de los, eh, de los fenómenos políticos. Entonces eh, como vimos ayer, el nuevo sujeto que aparece es un sujeto que estaba obsesionado por las técnicas del poder y del control. ¿eh? Eh, entonces de lo que se trata para Maquiavelo es definir cuáles son eh, los criterios que, o, o el tipo de actividad que hemos de seguir para mantenernos en el poder. Pero no mantenernos en el poder exclusivamente pensando, pensándonos como príncipes o como gobernantes, sino también el mantenimiento del propio Estado. ¿Eh? Es decir, que, que hay una obligación por parte de todo príncipe de mantener el Estado, pero por supuesto lo que él detecta inmediatamente es que el interés del príncipe se concreta fundamentalmente en mantenerse él en la cima del poder. Entonces, bueno, el, eh, por tanto, es un análisis muy crudo de lo que es el poder y cómo se viene ejerciendo, pero lo que aquí me importa subrayar es que es un tipo de conocimiento, un tipo de saber el que él nos, el que él nos presenta puramente técnico. ¿Eh? Es una racionalidad medios fines, una racionalidad instrumental. Recuerdan que antes de ayer hablábamos de ese nuevo tipo de literatura que se llamaban prácticas, prácticas de comercio, prácticas de navegación, que son manuales para Poder navegar de forma más segura. Bueno, pues aquí se trata de ofrecer un manual también para poder navegar en ese mundo oscuro, difícil, tremendamente contingente que es la, que es la política. Y aquí es donde, y así es como debemos leer también el, el, la máxima maquiaveliana que nunca dijo Maquiavelo con estas palabras el fin justifica los medios, yo creo que se puede formular mejor a partir de la manera espera, está aquí, sí, está aquí abajo, eh, la manera en la que la definió Nietzsche, Eso, quien quiere el fin debe querer los medios. Es decir, si el fin es la conservación del poder, los medios dependen de las circunstancias concretas en las que se encuentre cada uno de los gobiernos o de los gobernantes, pero sin límites morales que lo constriñen. O sea, aquí hay una especie de amoralismo, de un derivado precisamente de esa visión tan técnicamente pura, ¿no? que es la que él, él, la que él nos presenta de, de lo que debe ser el saber de la política. El, el filósofo Schopenhauer hace ahí un, un símil que yo creo que es... Eh, refleja muy bien realmente el planteamiento maquiaveliano, dice el, el eh, eh, Maquiavelo es, enseña un tipo de saber muy similar al, del, al que enseña el maestro de Esgrima. ¿Eh? El maestro de Esgrima nos enseña manejarnos con la espada, pero el maestro de Esgrima, de Esgrima no nos convierte ni en caballeros ni en asesinos. O sea, depende del uso que hagamos de la espada cada uno de nosotros. Por ejemplo, podemos dedicarla a salvar a, a, a viudas en apuros, ¿eh? como esas órdenes medievales, eh, o podemos utilizarlo ¿eh? Digamos, con un fin criminal. O sea, que, pero la técnica, el esgrima, es lo que importa. Que luego cada uno haga el uso ¿eh? que considera pertinente si lo que desea es realmente el fin y si no está dispuesto este es el tema si no está dispuesto a utilizar los medios necesarios para conseguirlo por lo que le diría a Maquiavelo es entonces dedique usted a otra cosa no se dedique a eso que llamamos a eso que llamamos eh, política bueno, el, el, aquí hay esta frase o este párrafo lo, lo define muy bien no eh, ustedes lo pueden ir leyendo es decir, lo que viene a decir es que es ridículo imaginar ¿no? eh, que, eh, que los seres humanos son como deberían ser, los seres humanos son como son y por tanto este es un dato de la realidad que tenemos que tener en cuenta cuando nos toca gobernarlos y ahí al final dice algo que, que me parece que es muy relevante por todo ello es necesario un príncipe, si se quiere mantener, que aprenda a poder ser no bueno, es decir, no ser bueno, y a usar o no usar de esta capacidad en función de la necesidad. Fíjense ustedes qué eh, visión tan tan cruda porque, claro, el, 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 como veremos enseguida el, 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 realmente el, el Príncipe es un, es un tratado de, de, es, un, es un libro que formaría parte de, eh, de lo que se llama Los Espejos de Príncipes de ese tipo de literatura que realmente estaba diseñada para dar consejos a los gobernantes y que estaban totalmente imbuidos de moralidad entonces, lo que le dice Maquiavelo al príncipe, pensemos lo que le está diciendo es a los Medici, a los que conocía bien, lo que está diciendo al príncipe es eh, para ejercer la labor que tú ejerces, o sea, tienes que tener en cuenta que eh, puedes tener que vulnerar normas morales. Puede ser perfectamente moral eh, en tu vida privada, pero en tanto que príncipe... Digamos, la, la vida política te obligará inevitablemente a eso. Entonces, bueno, eh, 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 de, este, de este presupuesto, ah, bueno, el, el objeto y método, sí, del, el, me he pasado aquí el, una hoja, perdón, me mantendré entonces con, en esto, entonces, de el... ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo, cómo aborda ¿no? el, el acercamiento a su materia que es la política? Entonces, él lo que nos viene a decir es que bueno, el método depende, obviamente, del objeto, ¿eh? el objeto que deseamos analizar. ¿eh? Entonces, lo que él lo que nos dice es que es una actividad con contornos propios, inversa sus propias lógicas eh, y es, sobre todo, el espacio de lo contingente y de lo inevitablemente sujeto a la acción, que no quiera actuar, que se, dedique, que se dedique verdaderamente a otra cosa. Eso es lo que nos está, lo que nos está diciendo Maquiavelo de, de una manera verdaderamente explícita. ¿Eh? Entonces, bueno, ese espacio o ámbito de la acción se conoce a través, dice él, de la experiencia histórica. ¿Eh? Es decir, ¿dónde podemos inspirarnos ¿Eh? para saber qué hacer? Y esto también lo, lo, comentábamos, lo comentábamos el otro día, pues fundamentalmente recurriendo a, la, recurriendo a la historia, la historia es maestra de la política, ¿eh? no en los discursos filosóficos morales, o sea, no nos interesan los moralistas, lo que nos interesa es ver cómo operaban los gobernantes en cada uno de los periodos de los periodos históricos. Y entonces, del análisis de la historia podemos acceder a algunas evidencias, evidencias eh, clave. Primero, ahora entraremos en ello, la inmutabilidad de la naturaleza humana. O sea, el ser humano es como es, ¿eh? no lo vamos a conseguir transformar jamás. Eso se ha demostrado a lo largo de la historia. Bueno, ya verán que, que su concepción de la naturaleza humana es, es bastante jovesiana, aunque no tan, no tan cruda como, como la de Hobbes, es decir, está imbuida en un enorme eh, pesimismo antropológico. Entonces, luego el, 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 el nos encontramos como está sujeta a dos condicionamientos fundamentales de la acción, eso que él llama la necesidad, que son toda una serie de constreñimientos objetivos, ahora lo vemos, y la fortuna. La primera se combate mediante la racionalidad previsora, eso es lo que él llamaba ragione, y la segunda mediante la virtud. Aquí ya hemos entrado en un... En, estamos entrando ya en el, en, el, en el meollo de la teoría eh, maquiaveliana, eh, pero el propio Maquiavelo nos dice que sus, eh, sus conocimientos lo ha obtenido de leer los clásicos, aquí habla fundamentalmente de, probablemente está hablando de Cicerón, pero está hablando también de todos los historiadores, grandes historiadores romanas, de las cosas modernas modernus el, el, el sentido de ese término latino durante toda la Edad Media equivale a nuevo. O sea, cuando decimos que alguien es muy moderno estamos diciendo implícitamente que es muy novedoso. ¿eh? Eh, o sea, el, el, nosotros hablamos de edad moderna para referirnos a la edad nueva realmente. Curiosamente los alemanes mantienen el, el término ese Neuzeit, o sea, es el tiempo nuevo para referirse a la a la eh, modernidad. Es decir, que, hay que, que también he aprendido ¿eh? de los cambios introducidos por esta nueva era, es lo que nos está eh, diciendo. Y entonces de lo que se trata fundamentalmente es cuando nos vemos confrontados a algo, es fácil buscar y encontrar precedentes. ¿eh? Es decir, podemos irnos para atrás e inmediatamente, inmediatamente encontrarnos en situaciones parecidas, y poder analizarlas y poder analizarlas de una manera eh, perfectamente racional y ver si efectivamente las lecciones derivadas, digamos, de un éxito o de un fracaso eh, eh, pueden servir efectivamente para, para eh, evitar el fracaso y conseguir, y conseguir el, 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 el éxito. ¿eh? Entonces, esta es eh, una de eh, entonces, cuando recurre a ejemplos históricos, eh, aquí anticipamos ya lo que veremos después en los discursos, el modelo político ideal es el modelo de la República Romana. Ojo, no del Imperio Romano. La República fenece ¿eh? con César. Bueno, venía mostrando ya una crisis, una crisis eh, con anterioridad. Entonces, después, pues, con su sobrino Octavio, Augusto, es cuando empieza el Imperio él se refiere a todo lo anterior que enseguida veremos también en qué consistía ¿Eh? sencillamente porque allí es donde existía una virtud cívica, ¿eh? ahora veremos qué es eso eh, suficiente para poder sostener al Estado, bueno vamos a la concepción eh, del hombre aquí una vez más, De lo que se trata es de describir cómo es el hombre, no como nos gustaría que fuera ¿eh? o como debe, debería en principio ser y aquí su tesis básica es, es, es clarísima. ¿eh? Los hombres son fundamentalmente egoístas, ¿eh? los hombres son antisociales, los aspectos agonísticos, conflictuales predominan sobre los aspectos eh, cooperativos. En esto, evidentemente, se enfrenta a, a Aristóteles que pensaba que bueno, el ser humano era un ser gregario y que estaba condicionado, hoy diríamos casi genéticamente, para convivir con otros seres humanos y, por tanto, lo normal es que pudiéramos acceder a un tipo de, a un tipo de comunidad eh, eh, cooperativa al final ¿no? y dentro de la cual pues, poder encontrar a la vez nuestra propia realización como seres humanos. Ya saben que la... la el objetivo fundamental de la política para Aristóteles era precisamente el conseguir la felicidad, de los, la felicidad de, los, de los seres humanos. Y la felicidad se conseguía, esta es una interpretación mía un tanto libre, dentro de vínculos, si no de amistad, si próximos a la amistad. Con lo cual, una polis... Eh, una polis, eh, digamos, bien ordenada es aquella donde sus ciudadanos son felices. Y son felices gracias a que conviven, conviven entre, eh, entre sí. Eh, pero otro gran pesimista que nos describe el ser humano como un ser prácticamente sin, sin redención es Agustín de Hipona, San Agustín. Lo que pasa es que San Agustín lo imputa al pecado original, es decir, busca una explicación a esa descripción del ser humano eh, eh, apoyada sobre, digamos, sobre una cuestión que podemos llamar pues, eh, quasi, eh, no casi, profundamente, profundamente religiosa. Luego volveremos otra vez a, a Agustín de Hipona porque me parece que es, me parece que es, es, es muy relevante también eh, traerlo a colación. Entonces, bueno, universalidad y persistencia de los rasgos Humanos fundamentales, siempre y en toda parte, en todas partes ha sido igual. ¿eh? No hay diferencia entre un persa y un, y un romano en lo que se refiere a sus impulsos básicos. Lo que puede haber son distintas costumbres, pero en el fondo, en ¿eh? tanto que seres humanos son prácticamente idénticos. Entonces, pasiones como la avaricia, el orgullo y la ambición. Eh, son algunas de las causas ¿no? de, de esta, que explican esta descripción. Es decir, que los seres humanos están más inclinados hacia el mal que hacia el bien. Más que ser perfectible, es un ser corruptible. Fíjense, en esto, eh, esto sería lo, lo opuesto a lo que viene a decirnos. A lo que viene a decirnos Rousseau, porque lo que viene a decirnos Rousseau es precisamente que los seres humanos son perfectibles, ¿eh? y, que todo y si cambiamos el orden político, eh, digamos, trans acabaremos transformando al ser humano, que es lo mismo que pensaba el marxismo, una vez que superamos digamos, las contradicciones sociales, accedemos a una sociedad sin clases, aparecerá el hombre nuevo. ¿eh? Eh, bueno, para Maquiavelo esto no tiene no tiene ningún sentido. Como vemos, y aquí eh, he incorporado algunas perlas de, extraídas literalmente, eh, los seres humanos son ingratos, volubles, simulan lo que no son y disimulan lo que son, huyen del peligro y están ávidos de ganancia, las amistades se compran pero no se tienen, olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su Patrimonio contundente. Claro, la gran pregunta que nos hacemos es ¿está Maquiavelo describiendo a las personas eh, con las que se mueve en esa Italia en ese momento específico o está, como él pretende, describiendo al ser humano en sí? Eh? Esta es una cosa que también se suscita con la crítica que hizo Rousseau a a, a la teoría hobbesiana, que es parecida, es igual de pesimista, cuando dice que, bueno, que Hobbes realmente no describe al hombre en sí, sino que está describiendo a los burgueses de Londres y París. Que el ser humano no es necesariamente como eh, se nos lo estaba describiendo. Eh, es decir, para, y aquí vuelvo a traer a, a Hobbes a colación, es decir, para que estos seres humanos tan maliciosos o potencialmente tan maliciosos puedan convivir, es preciso que se imponga un orden, ¿eh? un aparataje de poder que debe ser siempre preservado. Este es uno de los sentidos que tiene la razón de Estado, es decir, la, la razón de Estado en último término se sostiene sobre la idea de la importancia de crear un caparazón, que protege al ser humano frente a su potencial conflictividad. ¿Eh? Esto es, es, eh, es importante que lo tengamos en mente, es decir, que, que no se trata de que el Estado nos explote, lo que, se lo que se trata es que el Estado nos proteja, pero indirectamente lo que se viene a decir es que el Estado, eh, el Estado... Eh, el Estado para protegernos tiene que reprimir digamos, ese potencial que tenemos para la enemistad entre unos, entre unos eh, y otros. Bien, eh, aquí, en, en, sin embargo, en Maquiavelo nos da dos versiones distintas. Aquí empezamos a ver ya algunas de las diferencias entre el príncipe y, y los discursos. Eh, la propia del príncipe, donde en todo momento se recuerda a, a, al, al gobernante, nunca te fíes de ningún ser humano. ¿Eh? Es decir, tienes que estar preparado para lo peor. Es decir, en cualquier momento puede acaecer la traición. Y, y esto es importante porque yo creo que en último término es algo que Maquiavelo realmente pensaba, eh, Ahí se da, se da a entender que, que cabe eh, digamos, mitigar en parte ¿no? la, la, la malignidad del hombre a través fundamentalmente de la religión y sobre todo a través de la, de la educación. Ya veremos que él no tenía, no tenía particular simpatía por la, por la religión católica en, en concreto. ¿Eh? Entonces, él dice que el orden social óptimo no tiene, por qué ser necesariamente, no tiene por qué ser necesariamente represivo. O sea, que depende de cuáles sean los humores que prevalezcan. ¿Eh? El de los grandes y grandi, o sea, se, habla, se refiere a los aristócratas, que son los que están ávidos de, de poder, de riqueza, que buscan siempre maximizar sus intereses, o los intereses del pueblo. O sea, aquí Maquiavelo ya nos to eh, toma parte a favor del pueblo, ¿eh? pero no entendamos el pueblo como la plebe. El Pueblos, fundamentalmente, digamos, son pequeños artesanos, sería lo, el equivalente entonces a, a lo que llamaríamos las clases medias. Las clases medias, ¿eh? las clases medias el, el, digamos, el pueblo ya no los siervos... En un sentido casi literal de la palabra, pues no participaban políticamente ni siquiera en las en las repúblicas y, por tanto, eh, digamos cuando se refiere al pueblo, pues se refiere a esta nueva clase que empezaba que empezaba a hacer dinero, que empezaba a buscarse un lugar al sol, sobre todo como consecuencia de la explosión económica tan tremenda que produjo eh, la aparición del, del comercio que vimos también y que vimos también el otro día. Eh, y otro punto que yo creo que es relevante, ¿no? y es que eh, la maldad humana no se ve como algo tan poderoso como para que sea imposible imaginar un gobierno no despótico. ¿eh? O sea, que eh, el, digamos que la, la responsabilidad por la corrupción política es de los gobernantes, no es de la naturaleza humana. Por tanto, no. Hagamos responsable a la naturaleza humana de los desmanes o de la corrupción de personas con nombres y apellidos. Este es el mensaje que nos, que nos eh, transmite. Y ahora vamos a entrar en, la, en, la, en, en lo que Maquiavelo realmente describe como mejor que nadie, que es la teoría de la acción política. Eh, como he dicho desde el principio, lo que se trata es de ver cuáles son los medios más adecuados para alcanzar el fin, el mantener el ostato o el poder propio del gobernante. Y Maquiavelo nos lo, nos lo explica presentando una serie de máximas para la acción. Recordemos, ¿eh? es, son prácticas del gobierno. ¿eh? Es un manual sobre cuáles son los principios que debemos de seguir, ¿Cuáles son, cuáles son las máximas a las que nos debemos someter. Entonces, aquí lo que me parece que es muy relevante que veamos es que lo que hace es dar la vuelta completamente a toda esta literatura, lo acabo de decir, de los espejos de príncipes. Aquí he puesto que, que parece que, que, que es en forma de parodia, es decir, que lo que hace es introducir una ironía tremenda ¿no? Machacando ese tipo de, de literatura. Y lo que es muy importante también es fijarse cómo muchas de las máximas de acción aparecen realmente en forma de aforismos o como eh, bajo un enfoque condicional. Es decir, si quieres X, entonces debes hacer Y. O si haces esto, te encuentras con esto otro. Ojo. Mmm. Si nos fijamos, así es como hemos sido educados. ¿Eh? Si quieres ganar dinero de mayor, debes estudiar. ¿Eh? Si no estudias, no conseguirás el fin, que es ganar dinero. Pero si quieres ganar dinero de verdad, nos siguen diciendo nuestros padres, no te dediques a la universidad. ¿Eh? Estudia economía en BTT en el mercado. ¿Eh? Eh, hazte experto en bolsa pero ni se te ocurra meterte en la universidad. ¿Eh? Bueno, pues esto mismo le viene a decir al príncipe. O sea, si lo que tú quieres es conquistar a otro, pues bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Eh? Si de repente te encuentras ante una traición, ¿cómo debes, cómo debes eh, eh, reaccionar? Lo importante aquí es, y, y en esto Maquiavelo realmente es, 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 es verdaderamente extraordinario, eh, es que, bueno, que la política es fundamentalmente un tipo de actividad de suma cero, ¿eh? es decir, que donde, donde, no hay, donde en muchas ocasiones no es posible reconciliar los intereses, y en su época todavía con menor razón que, que hoy en día, porque en cierto modo hemos civilizado mucho la política, es algo sobre lo que quiero, lo que quiero hablar también eh, al, al final, ¿no? Eh, el, entonces, la, la política está sujeta fundamentalmente siempre a decisiones trágicas. O sea, la mayoría de las veces hay que decidir entre dos males, ¿eh? no entre un bien y un mal. Entonces, ese es, o sea, que, que muchas veces cuando, cuando vemos las discusiones políticas, eh, pues nos damos cuenta de que alguien presenta una opción como posible cuando realmente no es no es claramente viable ¿eh? y entonces se evita una discusión seria sobre, digamos, cómo reconciliar estos dos males o por qué optar ¿eh? cuando ambos males son, ambos males están ahí. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en, en el, cambio este, el cambio que estamos haciendo de, hacia las energías las energías verdes. Bueno, pues <coughs> habrá ganadores y perdedores, indudablemente. ¿eh? Y si fuéramos un país que viviera del petróleo, pues tendríamos evidentemente mucho que perder si efectivamente vamos a una descarbonización efectiva. Entonces, claro, no, lo que no podemos decir es que, es que lo bueno es una cosa y lo malo es otra y que por tanto elegimos el bien. La mayoría, de elegimos, la mayoría de las veces elegimos entre mal mayor y mal menor. O por lo menos tratamos de deducir cuál es el mal mayor frente al mal menor. Lo que pasa es que luego, bueno, muchos políticos pues también lo hacen depender de sus propios intereses, eligen en función de su interés, es decir, para mantenerse en el poder o por cualquier otra, o por cualquier otra razón. Eh, por tanto, la acción eh, con esto lo, lo acabo de resumir, debe orientarse no debe orientarse al bien sino eh, se debe orientarse por las consecuencias que produce. ¿Eh? Por tanto, es como lo ha llamado un, un, un colega mío que, que falleció, que es, yo creo que tiene el mejor libro sobre Maquiavelo, Rafael del Águila. Maquiavelo representa un consecuencialismo prudencial. ¿Eh? Es decir, incorpora la idea de... Prudencia, pero no en el sentido aristotélico, porque la prudencia para Aristóteles es quedarse en, en el punto medio, ¿eh? es decir, evitar, evitar apartarse de los extremos, buscar eso que él llamaba el mesotés. ¿no? El prudente es quien digamos, no se deja llevar por una posición extremista. Maquiavelo lo que, lo que saca a la luz es que en la política generalmente lo que nos obligan es a elegir un polo u otro. Entre, en un enfrentamiento constante ¿eh? y casi perpetuo. Bueno, eh, eh, otra enseñanza que nos da, la, la hemos visto también antes, es que toda acción política debe tomar conciencia de cuáles son los constreñimientos a los que se ha de enfrentar. O sea, no todo vale. O sea, Maquiavelo lo que dirá es vale aquello que se ajusta mejor a las condiciones específicas en las que tú, gobernante, tienes que operar. Esto es lo que él llama la necesidad, ¿eh? la necesidad. Es decir, que aquí pues, va desde las reglas institucionales. Por ejemplo, un político hoy, por muy maquiavélico que sea, sabe que para acceder al poder no tiene más remedio que seguir toda una serie de procedimientos que son los establecidos constitucionalmente o los marcados por la ley. ¿Eh? Esta es una necesidad, no se puede acceder por las buenas ¿Eh? o mediante una rebelión, digamos, a, a eh, un determinado, no, digamos, a la, a, la cima, a la cima de un Estado. ¿Eh? Entonces, claro, aquí lo que se presupone es que se conoce el mundo de la eh, causalidad. ¿Eh? Entonces, hay que eh, hay que saber cómo operar, los precedentes históricos nos, nos ayudan, o sea, hay que ser tremendamente cautos, sobre todo cuando emprendemos campañas militares, piensen en Napoleón o Hitler invadiendo Rusia, es decir, no, no tuvieron en cuenta la necesidad, es decir, ese conjunto de condiciones y condiciones que, que presupone todo cálculo previsor, aquí está otra vez la palabra, la ragione. Es decir, que es lo mismo que, que hace, es el mismo tipo de racionalidad que, que sigue un, un burgués que desea hacer dinero en el mercado de, de los textiles. ¿no? Que busca importar seda de, de, de la China, de Japón, me parece que venía... ¿eh? entonces, bueno, pues tiene que planificar tiene que ver a quién pide dinero prestado, si tiene la capacidad para pagar esos intereses, etcétera bueno, pues el político debe operar de una manera eh, muy similar, y luego está la cualidad de Tempi esto está menos claro a qué se refiere parece que se refiere a, digamos, aquello que en un determinado momento nos, nos introduce en, en, en algo nuevo ¿eh? Es decir, que muchas veces nos dejamos guiar por visiones heredadas, pero lo importante es guiarnos por lo que en cada momento se presenta como factible o no. Factible, digamos, por la capacidad que tenemos para poder llevarlo a cabo. Y luego está su otro gran, su otro gran concepto, que es el de fortuna, lo azaroso y variable, el papel de lo imprevisto y caprichoso. Eh, y una vez que sabemos eso, nos, eh, nos acercamos ya a cuáles deben ser las cualidades del gobernante y aquí utiliza en Maquiavelo un término que es el de virtud, que es en italiano, el, el, la, la eh, virtud, que <coughs> significa en cierto modo en Maquiavelo la capacidad que nos permite alcanzar el éxito eh, eh, deseado. O sea, es el, un gobernante virtuoso, en este sentido, es un gobernante que está dotado de las competencias necesarias para llevar a cabo aquello que se propone. No tiene nada que ver con la idea de virtud como concepto, como concepto eh, moral, o digo moral, en, en Roma y en, y en el Renacimiento se, normalmente se asociaba la virtud a implicarse digamos, en, los, en, los asuntos, en los asuntos públicos. Eh, fíjense que virtud viene de vir. Vir significa varón, hombre, masculino. ¿eh? De ahí vienen nuestros términos virilidad o viril. ¿eh? O sea, Digamos que el término homo, donde viene hombre, homo, eh, es como el término alemán mensch, que sirve tanto para definir a hombres y mujeres, o a varones y mujeres. ¿no? Entonces aquí el, el, lo que pasa es que virtus venía es originariamente es digamos aquello que se corresponde con no con la virtud, sino originariamente tiene que ver con la capacidad para el manejo de las armas, que obviamente es algo que competía ¿no? a, los, a los varones. Igual que el concepto de, en, en Grecia, el concepto de valentía, Andrea, viene de Aner Andros, que significa varón. ¿eh? O sea que también es algo porque se asocia a un tipo de actividad que hacían los varones, que es precisamente el ir a la guerra. Pero no deja de ser interesante que, que sea un, un concepto masculino. ¿eh? Se, se piensa es una virtud como dominación. ¿eh? Eh, lo que ocurre es que él lo utiliza en tres sentidos distintos, muy muy rápidamente, por un lado la capacidad de decisión, el vigor, firmeza de espíritu, arrojo, atrevimiento para decidir, importantísimo, aquí está pensando en ese personaje que tenemos allí, que es César Borgia, que es el modelo de lo que él llama el príncipe nuevo, o bien está pensando en el modelo del fundador, es decir, quien crea, ¿eh? quien crea eh, nuevos reinos o crea nuevos pueblos o crea nuevas entidades políticas, sea la fuerza o energía que crea imperios. Aquí, está, aquí nos cita fundamentalmente a Moisés, nos cita a Rómulo, que fue el que creó Roma, nos cita a Licurgo, ¿no? que es, míticamente es el que creó Esparta, o a Ciro el Grande, que es el que construyó realmente eh, Persia bueno, pues estos tienen eran virtuosos en este sentido pero la virtud también es se puede aplicar a el ciudadano republicano esa energía cívica que el pueblo transmite al Estado y lo fortaleza y eh, estabiliza por tanto, una capacitación para enfrentar los condicionantes históricos del momento la necesidad, adaptarse a los giros de la fortuna y atreverse a actuar, eso es lo de La clave es no, es eh, decir, Hamlet sería anti-maquiaveliano, eh, los irresolutos no tienen lugar en la, en la política. Pues un sujeto autoconsciente, flexible, con grandes dosis de autoconfianza, de capacidad de decisión, el sujeto calculador y autoafirmado del Renacimiento del que hablábamos hace un par de días. Recuerdan que insistí mucho en eso y si insistí en eso es porque realmente ese es el sujeto que quiere Maquiavelo para, para que esté en la política. Por tanto, eh, César Borgia, César Borgia, de nuevo. Eh, virtud, fortuna, ocasiones. Vamos a ver aquí el manejo que hace de estos tres, de estos tres conceptos. Eh, entonces, virtud y fortuna se presentan siempre como un choque de fuerzas. Es decir, que... Eh, el, digamos, la fortuna es el azar, lo azaroso, digamos que es lo que, lo que se presenta, que no es previsible, por tanto, ahí la ragione no acaba de ayudarnos, entonces es necesario que apliquemos la virtud. ¿eh? Entonces, de lo que se trata, un buen gobernante es el que toma la fortuna, de ¿eh? o sea, que tiene la capacidad de aprovechar aquello que ocurre para realmente conseguir sus, eh, sus eh, objetivos. Fíjese, tremenda la, la imagen ¿no? y cómo se doma la fortuna. Es fundamental la previsión, anticiparse a sus giros, eh, debe armonizarse a la condición de los tiempos, debe desviarse de las inclinaciones o hábitos si no son propicios para lo que desean, y la predisposición a cambiar en función de las mutaciones del contexto. Y luego esto de aquí, que les horrorizará a todos, eh, cuando dice que la fortuna es mujer. ¿eh? Vale más ser impetuoso que precavido, porque la fortuna es mujer y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla. Horrible. ¿Eh? Eh, bueno, pero... pero es, por eso dice también que las mujeres prefieren a los jóvenes, porque son, <risa> Maquiavelo, parte de la idea de que en el fondo a las mujeres le gustan que les manden. ¿eh? Fíjense cómo hay esta especie de, de elemento contextual ¿no? que nos permite interpretarlo. Hay un libro muy bonito de, de Hannah Pitkin, que es una gran, bueno, era una gran politóloga que se llama Fortune is a Woman, ¿no? utilizando precisamente esa expresión de Maquiavelo y que va precisamente de... Maquiavelo y la concepción, diríamos, de, de la mujer. Eh, y luego, claro, luego él utiliza la idea de ocasión, ¿eh? que es, digamos, que, eh, que el, el gobernante tiene que saber siempre cuándo tiene que aprovechar la más mínima ocasión para afirmarse. ¿eh? Eh, y aquí es, eh, todos conocerán esta expresión que tenemos de «a la ocasión la pintan calva», y esto viene precisamente de que las alegorías que se hacían de la ocasión se representaba una mujer que era calva por detrás y con un pelo muy largo por arriba y claro, la idea es que cuando pasa la ocasión o la coges en el momento en el que pasa de los pelos, o si no, una vez que ha pasado te encuentras con qué? con el cráneo de atrás es decir, que tu mano ¿no? o sea, ya es incapaz de agarrarla o sea que y todos podemos recordar políticos que han sabido, aquí en España, han sabido aprovechar sus ocasiones. Venía la ocasión, ¡tás! Lo, lo, lo conseguían. Eh, bueno, la escisión entre moral y política. El, el, aquí estamos en el tema del amoralismo supuesto hacia, hacia de, de Maquiavelo. Aquí vemos también... Eh, Vemos también que hay una, una diferencia entre lo que nos encontramos en El príncipe y lo que nos encontramos en, en, los, en, los, eh, en, los, eh, en los discursos. Eh, en cierto modo, Maquiavelo en El príncipe renuncia a cualquier criterio de legitimidad. De hecho, yo creo que el, que el concepto de legitimidad es más tardío, nace probablemente en, en Thomas Hobbes y a partir de ahí ya se expande en, en, el, en el liberalismo. Eh, y, eh, y lo que es muy importante es que rompe con rompe con eh, con la unidad ciceroniana de honestum et utile lo que decía Cicerón que no en vano era republicano es que eh, había que combinar lo que es útil con la honestidad ¿eh? o sea él incorporaba un elemento moral no todo vale ¿eh? o sea que que una, la política inevitablemente, eh, por lo menos la política republicana, tiene que introducir ese componente ¿no? que equilibra la decisión eh, desde la perspectiva de la, de la ética. Entonces, en Maquiavelo esto pues, desaparece porque, este es, perdón, el punto es este, en algunas situaciones el mal puede producir buenos efectos políticos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo en esto? Pues hay que estar de acuerdo. O sea, gracias a, a que se liquida algunos... Eh, los Estados Unidos, estoy hablando, una democracia. ¿eh? Algunos terroristas islámicos en, a través de drones, a sus cabecillas, seguramente consiguen... No digo que se deba hacer, ojo. ¿eh? Pero digamos, es el cálculo, un cálculo maquiaveliano, gracias a eso que vulneramos además, el principio moral básico el no matarás ¿eh? conseguimos evitar muertes en nuestro país conseguimos evitar la desestabilización de nuestro país claro, el problema está en que, que, ¿quién, quién evalúa eso o cuándo se evalúa o cómo se evalúa bueno, para Maquiavelo está claro que debe evaluarlo el propio el propio, el propio gobernante bien eh, la virtud del gobernante fíjense en esto estriba en saber hacer un buen o un mal uso de la crueldad según lo requieran las circunstancias es decir que la crueldad es buena si eso nos permite mantener el estado o mantenernos en el poder, es mala si además de crueldad encima no conseguimos aquello para lo cual la aplicamos ¿Eh? Sería la... fíjense lo que dice de, de Rómulo que como saben mató a su hermano Remo, aunque sus actos le acusen, los resultados le excusan. Duro, ¿eh? Lo dice además en los discursos, no lo dice en el príncipe, que por eso llama mucho la atención. Eh, el caso de Rómulo me parece interesante también porque Agustín de Hipona lo pone como ejemplo, ejemplo del horror de los sistemas políticos. ¿eh? Decía que la, los sistemas políticos eran magna latrocinia, ¿no? eran, 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 era realmente el, el mal, ¿no? que, que era un mal mayor que teníamos que mal menor que teníamos que soportar porque garantizaba un mínimo de orden pero que los gobernantes eran, eran todos corruptos. Y dice, porque, ¿Eh? veamos el ejemplo de Roma, ¿no? que nace a partir de un parricidio, el peor de los pecados. Y él también se remite a la Biblia, cuando Caín mata a Abel, en la Biblia se dice después que Caín fue fundador de reinos. O sea que, otra vez, ¿eh? el parricidio y la creación de unidades políticas que para Maquiavelo los fundadores son todo lo contrario, son los mejores. Bueno, eh, esto está muy claro. Entonces, el príncipe aparece como... Un ser que es distinto de los hombres ordinarios. O sea, una de las cosas que viene a decir Maquiavelo y que dirá también después Max Weber, que también tiene, tiene, un, 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 tiene algunos textos que son maravillosos sobre el problema de la moral y la, y la política y esa dificilísima relación en muchos casos, que eh, no ha de someterse a las leyes y puede descender al nivel de las bestias. Él dice, es necesario ser zorra para conocer las trampas y león para amedrentar a los lobos. Fíjense, co conseguí en internet, ahí se consigue de todo, una foto donde sale además precisamente un, una zorra un zorro y, y el, el león. Y luego nosotros ahora que nos rasgamos las vestiduras con eso de la política posverdad, miren lo que dice, que la política es también el lugar de las apariencias y el engaño, y aconseja al príncipe ser un gran simulador y disimulador. Eh, no me va a dar tiempo a entrar a fondo en, en el, el maquiavelo republicano, porque lo que me gustaría es realmente eh, hacerlo un, un balance, pero me parece que sí, el, el, sí, sí me parece necesario... Eh, ver un poco qué es por qué ¿eh? y por qué se dedica a trabajar sobre las sobre las repúblicas entre otras razones porque él trabajó para una república él lo conoce bien y sobre todo si hay algo que él disfrutaba cuando por las noches se vestía incluso de romanos según decían y se ponía a leer a los clásicos a los clásicos latinos se ponía en, en, en situación entonces bueno uh, lo importante es ver que aquí lo que le importa a, a Maquiavelo no es la adquisición del poder, sino cómo se puede vivir en libertad, ¿eh? bajo qué condiciones es posible vivir en libertad y cómo podemos garantizarla de la manera más eficaz eh, posible. Por tanto, el, el, eh, eh, el, el, lo que va a hacer es analizar, eh, analizar la historia de Roma, porque Roma es el mejor ejemplo de que las democracias pueden sobrevivir y a la vez mantener, además, verse como libres, ¿eh? y pone también algunos ejemplos de las repúblicas italianas, eh, evidentemente, y entonces lo, que, lo, lo opuesto es la tiranía. Y fíjense, porque claro, la tiranía, es en ningún momento habla de tiranía en El Príncipe. Maquiavelo en El Príncipe, en el príncipe lo, es, es más, da consejos, a muchos príncipes para que se conviertan en tiranos ¿no? o sea, o sea que entonces, de aquí esta situación esquizoides, ¿no? es una loa de los tiranos eficaces ¿no? eh, entonces bueno toda la obra está marcada por esta distinción que yo creo que es una distinción que nos vale todavía entre un poder que construye y compone y otro que disgrega y destruye entonces ¿por qué, eh, ¿por qué son buenas las las repúblicas para, para eso, pues precisamente por lo que nos explica el modelo romano fíjense el, el, una república se caracteriza por que tiene un carácter mixto esto es es, es, eh, es lo que sugería Aristóteles que debería ser ¿no? el, el orden político ideal que es la efusión de elementos monárquicos los dos cónsules, los que tienen el poder ejecutivo con aristocráticos, el Senado, que estaba integrado fundamentalmente por, por eh, los patricios y, sobre todo, también por aquellos que habían servido en diferentes magistraturas, o sea, personas que tenían experiencia política, ¿eh? y democráticos, por dos vías, a través de la figura del tribuno de la plebe, que tenía derecho de veto de las decisiones del Senado, ojo, era muy importante, y los comicios, que eran elecciones que había que había dentro de Roma también para ocupar determinadas, determinadas magistraturas. Entonces, como pueden ver, es, es una armonización entre clases. Y que todo, no es que una clase se imponga sobre otra, sino lo que se trata es de que conjuntamente eh, busquen el bien común. Este es el objetivo republicano y aquello que nos encontramos siempre en quienes defienden el gobierno eh, republicano. Entonces, claro, los reinos son peores, nos dice, porque dependen de la virtud de uno solo y sus hijos. Si sus hijos de repente no salen rana, pues eh, peor para el reino. Mientras que en las repúblicas no. ¿eh? En las repúblicas diríamos que se van renovando siempre con la energía que proviene que proviene de abajo y que proviene del, del nivel medio y del nivel, y del nivel alto. Y luego, bueno, dice que eh, es necesario una utilización política, una utilización política de, la, de la religión, es decir, que, que a Maquiavelo no le importa la verdad que pueda o no tener la religión, sino su funcionalidad política, es decir, que eh, el lo que le interesa a Maquiavelo es ver cómo puede instrumentalizarse la religión. Hay un hecho evidente que es la religión cohesiona. O sea, precisamente lo que rompe la cohesión de muchas sociedades cristianas en la Edad Moderna va a ser precisamente la Reforma Protestante. Es decir, cuando de repente se extiende la religión que dotaba de, de unidad a todo un pueblo, pues de repente nos encontramos con que uno se pone en un lado, otros en otro y se enfrentan y aparece el choque. ¿Eh? Eh, eh, también hace una, una crítica muy importante a la religión católica, porque Maquiavelo era patriota, lo vimos también el otro día, a Maquiavelo le preocupaba por dónde iba la política en, en otros lugares, en otros lugares de, de Europa, en particular en Francia y España. Él veía que, que el futuro era de aquellos entes territoriales nuevos que acabaríamos llamando estados modernos, que Italia, en cambio, seguía fragmentada. Entonces, él acusa al papado de esta situación y dice «No fueron nunca lo suficientemente fuertes como para conseguir unificar Italia ni lo suficientemente débiles como para permitir que otro sí lo pudiera haber conseguido». ¿Eh? Y luego aquí esto nos recuerda a Nietzsche, este último, esta última visión de la, de la religión, que el cristianismo no es aprovechable políticamente porque fomenta la humildad, la abyección y el desprecio de las cosas humanas. Este también es Maquiavelo pur. ¿eh? O sea, la vida contemplativa, la vida no tiene valor. Lo que tiene valor... Es la vida de la plaza, ¿eh? la vida política, en la polis. Lo que tiene valor es lo cívico, la participar de, la, de lo inminente, ¿eh? que eso es lo que cambia la vida de las personas. No, la vida interior está muy bien, pero ojo, o sea, el, el, lo que nos jugamos siempre como colectivo exige una un armadura absolutamente eh, fundamental. Eh, no tengo tiempo para seguir con esto. Eh, voy a entrar en el balance final porque se nos ha acabado, se nos ha acabado nuestro tiempo. Eh, vamos a ver cómo podemos interpretar a Maquiavelo después de lo que yo he venido presentando aquí. Yo creo, muy sinceramente, que eh, aunque sea un clásico, aunque, como dije al principio de la lección anterior, eh, <coughs> Maquiavelo es, es un contemporáneo, es decir, la forma en la que nos describe la política y sobre todo a los que se dedican a la política tiene, digamos, es, es universal. ¿eh? Eh, sin embargo, yo creo que hay que situarla muy en el en el contexto italiano. O sea, él lo que buscaba era soluciones para resolver esos juegos de poder que estaban desangrando Italia, literalmente. Ahí ya vimos ese contraste entre por un lado un país en ebullición artística, pero a la vez que políticamente era incapaz ¿no? de, de adoptar cualquier decisión relevante para su propio futuro ¿no? como, como colectivo. Pensó la política desde una perspectiva realista y pragmática, ¿eh? no, le, no le interesaba la política en abstracto, la política había que describirla tal y como la vemos, ¿eh? o sea que vamos al Congreso de los Diputados y vemos lo que pasa allí, no nos interesa nada qué es lo que debe de pasar allí sino lo que pasa efectivamente quiénes son los actores nos describimos, etcétera, etcétera, y entonces el pesimismo antropológico eh, le condujo a examinar el Estado no como lugar de la realización del hombre, vuelvo otra vez al tema este aristotélico ni como guía teológico moral, que es lo que nos encontramos en Tomás de Aquino, sino como ese caparazón al que me refería antes eh, que nos protege de nuestros impulsos eh, asociales y autodestructivos. Entonces lo que se trata es de una dirección política sin ambigüedades, gobierno fuerte y centralizado. Aunque aquí y aquí está seguramente su mayor eh, diferencia con respecto a con respecto a Thomas Hobbes. Sin embargo, lo que viene a decir, lo que nos viene a decir Maquiavelo, y esto es muy importante, es que eh, digamos, el orden puede conseguirse también por medios no absolutistas, si las circunstancias así lo permiten. Alguien que se fijó en la historia puede recurrir a momentos históricos concretos donde fue posible. Por ejemplo, durante la República Romana, pero también eh, en algunas de las repúblicas italianas, de, la, de, de finales de la eh, Edad Media, fundamentalmente. Otro tema importantísimo que distingue también a Maquiavelo de otros pensadores políticos, a Maquiavelo no le importa el orden institucional, o sea, no le importa la sede del poder, como lo llamaba Hobbes. ¿eh? Hobbes piensa el Estado, ¿eh? piensa el Estado como tal. Maquiavelo lo que le importa son las acciones políticas, es decir, los elementos dinámicos de la, de la política, aquellos que procuran un Estado, lo llevan a perderlo, someten a un pueblo o fomentan la, la rebelión, etcétera, etcétera. Eh, él busca, sin embargo, y esto también queda muy claro, queda muy claro en, el, en, el, en, en, en los discursos, perdón, eh, que, eh, digamos, la Pregunta por la estabilidad es fundamental y la estabilidad no la podemos garantizar nunca dentro de los principados que dependen exclusivamente de un solo hombre. Con lo cual, indirectamente, lo, lo que Maquiavelo nos quiere decir es que lo importante es gozar de pueblos, en el sentido que le hemos dado antes, que tengan la energía cívica, cívica suficiente como para poder hacer realidad o poder mantener viva ¿eh? esa llama de la libertad que consiste en una participación en las magistraturas y las instituciones de su, de su época. Eh, y otro punto al que no hemos tenido ocasión de hablar pero que puedo meter aquí ahora en, en dos minutos es que las diferencias entre el príncipe y los discursos derivan no ya solo de que se dirigen a explicar Diferentes órdenes políticos, por un lado los principados, por otro las repúblicas, sino a su visión cíclica de la historia. Porque Maquiavelo participa todavía de esa visión antigua de que la historia es cíclica, como la naturaleza. ¿Eh? O sea que esto, esto lo decía ya Polibio, ¿no? en, en, en lo que él llamaba la anaciclosis, es decir, cómo la monarquía al final acaba acaba transformándose en una aristocracia, ¿eh? la aristocracia se corrompe, se levanta el pueblo y entonces se produce una democracia, la democracia se corrompe, se busca una persona para que ejerza la dictadura sobre el pueblo, vuelve la monarquía, es decir, que ese ciclo es natural. Y ese ciclo lo vio eh, y lo supo detectar también Maquiavelo perfectamente en la propia historia de Roma. Llega un momento en que que es la época de Cicerón, que es la época de César, que es la época de, digamos, de, cuando empieza de, de la dictadura de César, sobre todo, es el momento más, más dramático, por eso fue asesinado César, digamos para recuperar las libertades republicanas que se estaban perdiendo con el ejercicio de su, de su eh, gobierno. Bueno, pues, en cierto modo, podemos, eh, Maquiavelo, es posible que pensara, bueno, instauramos un... Instauramos un régimen que puede ser dictatorial, pero poco a poco puede dar lugar a una república que, si la sabemos ordenar bien, puede ser relativamente estable hasta que, como ocurrió en Roma, acabe, acabe decayendo. Por tanto, eh, lo que sí parece claro es esto que viene aquí al final, y es que la estabilidad de los estados al final solo se consigue si eh, son apoyados por el pueblo, que curiosamente es otro consejo que le da Thomas Hobbes también, en el Eviedad se lo da al, al posible gobernante, es decir, que el gobierno es más fácil ¿eh? si complace al pueblo. Machiavelli lo que vendría a decir es, bueno, sí, y utiliza los ter lo que necesites para que complazca al pueblo, ¿eh? o sea, cómpralos si quieres o, o engañalos, pero lo, pero lo importante es que el pueblo sienta que está siendo bien gobernado. Yo creo que debe excluirse la imagen de apologeta de la inmoralidad. La bondad o maldad de las acciones depende de la situación histórica o si se ajusta o no a las exigencias normativas del momento. Maquiavelo nunca, en una, en una época como la nuestra, en un país como el nuestro, haría, hubiera hecho las afirmaciones que hemos visto ¿Eh? es decir que la cualidad de Itempi conduciría a Maquiavelo a decir que dada la, digamos, los valores generalizados en una sociedad de una democracia madura ¿eh? el príncipe no puede actuar de una manera tan cruda pero para Maquiavelo no cabe la más mínima duda de que querrá mantenerse en el poder hará todo lo posible por mantenerse en el poder o conseguirlo. Lo vemos todos los días, en todas partes. ¿Eh? No quiero entrar en temas de política nacional, como se pueden imaginar, pero esto es permanente. Él fue quien lo vio claro, clarísimo, y también lo vio muy claro, y, y con esto me gustaría acabar con alguien que, que en el fondo, que este es el tema este de la escisión entre el mundo del deber ser, y el de la política que ocupó tanto a, al gran sociólogo Max Weber eh, en esa conferencia que dio la política como vocación cuando habla de, de dos éticas, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad la habrán oído quizá alguna vez Felipe González hubo una época en que lo utilizó mucho eh, en los años 80 eh, lo que viene a decir Max Weber es que la ética de la convicción, es decir, que el bien debe prevalecer siempre, pase lo que pase, ¿eh? no sirve para la política. La política tiene que tener siempre en cuenta las consecuencias de las decisiones que adoptamos. ¿Eh? O sea, por tanto, hay que asumir, por eso es ética de la responsabilidad, hay que ser responsable de las decisiones que adoptamos. Tenemos que fijarnos en ese consecuencialismo prudencial que veíamos que sugería también Maquiavelo con lo cual yo creo que una lectura a Giornata de Maquiavelo nos conduciría a verlo como, a verlo como un defensor de la, de la ética de la responsabilidad que por cierto es, es una de las eh, interpretaciones más interesantes de Maquiavelo que es la que le hizo Benedetto Croce eh, otro, otro italiano eh, que yo creo que está bien visto, además. Y otro italiano, también, este mucho más radical, Antonio Gramsci, tiene una interpretación que a mí me parece fascinante de Maquiavelo, saben, Antonio Gramsci era, una, era, un, era un autor eh, marxista, porque lo que nos viene a decir Antonio Gramsci es que Maquiavelo, en el fondo, eh, aunque aparentemente quería congraciarse con los Medici, quería congraciarse con Igrandi, a quien iba dirigido, precisamente su, su libro El Príncipe, por la forma en la que nos presenta la forma de actuación de los príncipes y la lógica que guía su acción, lo que está haciendo al decir lo que dice es desnudándonos ¿eh? el ejercicio digamos del poder de los gobernantes. O sea que hay una lectura de Maquiavelo como alguien que subvierte, es decir, que hace una parodia que eh, aparentemente lo que está haciendo es dar consejos para ver cómo pueden gobernar mejor, sojuzgar mejor a los ciudadanos, en el fondo esto se puede interpretar también al revés. El ciudadano que lee el Príncipe sabe cuál es la lógica que gobierna eh, aquel que le suprime ya ven que es un poco eh, traída por los pelos, pero eh, yo creo que esta es la ventaja de, de este tipo de personajes que en cada momento podemos extraer, alguna, podemos extraer alguna lección. Yo creo que la gran lección que se extrajo de Maquiavelo fue, fue precisamente algunas como las que nos encontramos en Montaigne, que lo odiaba, porque pensaba en el maquiavelo maquiavélico, ¿eh? Eh, y luego después toda la tradición democrática, que en el fondo lo importante es eh, buscar mecanismos, eh, procedimientos, eh, prácticas dirigidas a constreñir la arbitrariedad del poder. Si conseguimos esto, porque no vamos a poder evitar que la gente quiera acceder al poder y quiera ejercerlo de la manera más arbitraria posible. Es decir, quiero decidir ¿eh? porque sí en esta dirección o en esta otra. Entonces, esto que tenga cada vez más estrecho el margen para poder hacerlo. Entonces, ¿eh? pues bueno, pues, lo que nos viene a decir Maquiavelo es siempre habrá gente que aspire al poder, y es bueno, porque si no, ¿quién nos gobernaría? Pero mmm, pongámosles unas cadenas institucionales. Por eso son tan importantes las instituciones y por eso también, digamos, el gran avance civilizatorio que supone la aparición del liberalismo espero que con esto les haya les haya gustado les haya, no sé hayan, hayan disfrutado de, de, de lo que es una bueno, no sé, lo que es una clase de teoría política realmente y de un personaje que verdaderamente es yo creo que acabará siendo inmortal a pesar de esa vida tan desdichada que tuvo sobre todo al final una vez más, un millón de gracias por su presencia gracias